0: Deti chcú peču pravdu, aj tak jak dospolí. Hovorí komisár pre deti Jozef Mikloško s tým, že s nimi treba hovoriť o problémoch v rodine, ale aj o témach, ako sú pandémia či vojna na Ukrajine úprimne. Úzkosti rodičov sa tak či tak prenášajú aj na ne. Preto je dôležité sa ich snažiť aj upokojiť, pomozím vám to spracovať. Ak sa cítia ohrozené hľadajú útočisko na internete. Na druhej strane psychické zdravie detí je priamo úmerné tomu, ako dlho na webe sú. Úrad komisára sa pýtal 12 ročných školákov na ich obavy či vzťahy. Zistil, že 93 slovenských siedmakov vníma, že deti ohrozujú duševné problémy.
1: To sa prekvapilo naozaj teda, že až tak výrazne sa deti boja rozpadu rodiny. To nás naozaj to nás veľmi prekvapilo. A zámed to, čo nás prekvapilo, také bazálne strachy deti, že deti sa dostanú do stav, že sa bod a veci, ktoré sú reálne není takou hrozbou, ale sa o tom veľa rozpráva, ako napríklad ten hlad, strach zo smrti a tak
0: ďalej. Komisár pre deti opätovne vyzýva politikov na zavedenie príspevku na bývanie, respektíve príspevku pre krízové situácie rodín. Aj z aktuálneho prieskumu vyplýva, že strach zo straty bývania je u detí hneď druhý po obave z odlúčenia jedného alebo oboch rodičov. Obe ohrozenia pritom spolu aj súvisia, keďže v centrách pre rodinu po starom detských domovoch je až tretina detí, ktoré sú tam iba preto, lebo s rodičmi prišli o strechu nad hlavou.
1: Kvôli malému problému s bývaním sa prerastie to, že deti sú vyňaté, deti idú do domova a tak ďalej a ten problém rastie, rastie. Je veľmi dôležité mať nejaký malý nástroj na prekladnutie veľmi krízovej situácie. Na tom je bývanie, ale to môže byť iný nejaký problém.
0: Počúvate podcast Denníka Pravda? Sprevádzať vás nem bude Z Reprezentatívny prieskum pod hlavičkou úradu komisára pre detí robili v Lani na prelome oktobra a novembra na vzorke takmer 1300 žiakov vo veku okolo 12-13 rokov. Nie len o jeho výsledkoch sa s komisárom Jozefom Mikloškom rozprával redaktor Deníka Pravda, Peter Madro.
2: Čo bolo vlastne primárnym cieľom tohto výskumu? Čo ste zísili? O čoho sa najviac deti obávajú? Alebo aké sú ich najväčšie strachy?
1: Ja by som začal možno tak, že keď som nastúpil ešte pred 7 mesiacmi, tak som chcel hovoriť o tom, čo sú problem deti ale som uvedomil, že my dospeli o tom veľa hovoríme, hovorili o tom politici, obchodníci, šelikto. ale malo kdo sa ich naozaj opýtať, že sme teraz naozaj z osloví odborníkov tri univerzity, tento inštitút pri ministerstve práce pre práce a rodinu. A tá sme sa teraz povedali, že my zistíme tieto názory deti. Urobili sme reprezentatívnu vzorku 1267 detí, ktoré reprezentovala celé Slovensko, týchto 7 ročníkov. Na no tá sme teraz zistovali, čo sa boja, čo sa tešia čo vnímajú, aké vzťahy, čo komu sa zdôveria, čo vnímajú ako ohrozenie, čo naopak, čo sú spokojné. A z tohto teda vyšly tieto teda výsledky, o ktorých hovoríme.
2: Čo vás najviac prekvapilo v týchto výsledkoch? Bolo tam niečo, čo vás zaskočilo.
1: Potvrdila sa z obrovský význam rodiny, aj keď na toto je celé. Samozrejme, to, nás, to nás prekvapilo naozaj teda, že až tak výrazne sa deti boja rozpadu rodiny, to nás naozaj to nás veľmi prekvapilo. Teda prekvapilo sa potvrdilo, ale nás to vidí, že to až tak výrazné. A samozrejme, to, čo nás prekvapilo, také tie bazálne strachy detí, že deti sa dostávajú do stav, že sa boja veci, ktoré sú reálne nimi takou rozbou, ale sa o tom veľa rozpráva, ako napríklad ten hlad. Hej, sa na to neálnym deťom slovenským, chvála to nehrozí v súčasnosti. Ale to, že počujú to, ke správy, také správy. Tento strach sa vzýšuje, deti taký je strach zo smrti a tak ďalej. Čo bolo zaujímavé, že vyšlo, že pre pocit bezpečia všeobecne dieťaťa je ocic veľmi dôležitý z tohto výskumu vyšlo. Hej, samozrejme, množstvo detí s tým má problém, odcov, buď s ocom, hej. Ale čo je dôležité, je to, že naozaj sa ukázalo, že 93% slovenských detí má pocit, že deti orúzuje duševné problémy a o ešte vyššie percentov to bolo u dievčat.
2: Spomínali ste práve ten rozpad rodiny. Chcem sa preto spýtať, že sú rodiny natoľko krehké, že sa deti musia obávať takéhoto scenáru?
1: Tak pravdepodobne áno, keď to deti tak vnímajú, lebo to, že to tam bolo taká, ktoré čo sa deti boja, a tam bola taká, ktorá že veľmi sa toho bojíme, alebo teda určite sa toho bojíme, a tam vyšlo, že až 43% slovenských detí sa bojí, že bude odlúčené od jedného alebo oboch rodičov. Hej, potom tam bolo okolo 3 40%, vychádzalo to, že deti, že sa bojím, sami sa mi rozpadne rodina. Hej, teda, deti ten strach prežívajú, vnímajú samozrejme spolužiako, vnímajú teda, celú tú situáciu v spoločnosti. To znamená, že toto je naozaj hlavná úloha rodičov dať dieťaťu nejaký signál, že dobre, vieme aj mať problémy, aj ťažké časy, ale nechceme sa rozísť boli signál pre dieťa, aby sa dieťa cítilo bezpečne, hej
2: zo rodičia pre dieťa taký dôverný človek, ktorý mu sa vedia z dôveriť zo z
1: to, že keď sme sa pýtali, komu deti na vás dôverujú, s kým sa deti bezpečne komu sa zdôverili, jednoznačne na prvom mesiaci tam bola mama, od 90 do 95%, na druhom mesiaci tam bol otec, tiež trošku nižšie ako mama a veľmi vysoko tam vyleteli starí rodičia. To chcem dôraziť, úlohu starí rodičov. Tie starí rodičia sa naozaj pre deti taký, by som bol poklad, hej, a v tomto smere naozaj tam vyšlo do konca, že také nieké dôverhodné osobity starí boli hneď za mamov. hej, toto sme to, to naozaj chce zdôrazniť, že teda dôveryhodnosť úzkej rodiny. Potom mimo rodiny tam vyšli kamaráti, dož vysoké percento. Hej, a to, čo sme boli prekvapení domáce zvieratko nejaké, tam, tam vyšlo 63% sa cíti bezpečne, percent detí pri nejakom domácom zvieratku.
2: Boli pre deti napríklad tí kamaráti akože viac dôveryhodné osoby, keď sú z neúplnej rodiny, alebo keď sú z úplnej...
1: Vychádzalo to u dievčat, keď sa bola taká kategória, že komu sa skôr zdôveria, tak práve pri tto neúplnej rodinách ukázalo sa, že aj všeobecne, že deti sa viac sú zdôveriť kamarátom. Dokonca tam bola taká kategória, že majú deti majú pocit, že despele neberú vážnej názory a tam vyšlo vyššie percento detí, ktoré sú z neúplných rodín.
2: No a ako sa to dá zmeniť? Hovoríte, že tá matka je vlastne ten najdôverihodnejší člen rodiny, ale... Potom deti spovedia, že sa obávajú toho, že ich dospelí nepočúvajú, že im nezáleží na tom názore. Stačí tie deti vychovávať alebo im treba nejako načúvať?
1: No načúvať rozhodne znamená. To je musí komunikácia, lebo nikdy nehovoríme, že máme konať podľa toho, čo deti nám hovoria. To nie je v tejto rovine. To je v tejto rovine je, že ja si vypočujem ten názor, rešpektujem ho a dieťa vníma, že ho vnímam, aj keď nerozhodnem podľa, si, podľa neho, ale to, že vnímam ten názor, ono to, je, viete, to začína to, že naozaj tá stabilita rodín začína niekde možno v tej prevencii, príprave na rodičovstvo a tak ďalej, že aby tu ľudia vnímali, že koľko vec sa na školách učíme, ale teda nejaká stiaha, výchova, výchova k rodičostu tam zatiaľ stále ešte absentuje, alebo je to veľmi málo. Hej, ale to znamená, to je to, že naozaj deťom je dôležité dať na určitú stabilitu, že teda dieťa, tá rodina nemá dôvod sa rozpadnúť, alebo teda, že prekonáme aj ak sa odi, tak je v dobrom, aj v zlom.
2: No, sú tam také niektoré strachy, ktoré vlastne ako keby neodrážajú realitu, je tam ten strach z hladu, strach zo smrti. A ako vnímate, prečo, prečo to sa deti tohto obávajú? Komunikujú to na školách, komunikujú to doma, alebo to sledujú z televízie? Ja myslím, že to je všetko
1: spolu, hej. to sme tam priamo neskúmali, odkiaľ ten strach prichádza dieťaťu, ale ukázalo sa, so, že tam bolo, že tam vniklo veľk, až dokonca ten strach zo smrti bol na treťom mieste. Hej, a keď sme sa pýtali deti, čo deti najviac ohrozuje, tak hlad tam vyššil až dokonca 93% detí si myslí, že deti ohrozuje hlad. Hej. Čo samozrejme nie je adekvátny slovenský problém, pretože na Slovensku naozaj sú deti, ktoré sú ohrozené hladom, ale to je maličké percento, je naozaj tie najchudobnejšie oblasti a tak ďalej. A čo chcem povedať, to zámena, skôr to ukazuje, tak ste naznačili, že deti počujú problémy z rodine z médií, hlavne z internetu, lebo tam vyšlo taký veľmi alarmujúci údaj, že spolu deti, ak sa teda tie kategórie neprekrývajú, čo predpokladám sa neprekrývajú, tá videorie, teda internet, to znamená sociálne siete a potom všetky možno tieto ďalšie komunikácie, hlavne hranie hier, deťom viac ako 5 hodín trávia až polovica slovenských detí. To znamená, že ten internet je dôležitý zdroj a tam sa ukázalo naozaj, že tie dopady... Často z používania internetu sú dosť zlé. Toto sprej dokonca sa ukázala, to je súvislý s dušeným zdravím. Čím viac času na internete, tým negatívnejšie emócie. To dokázala nedávno talianská pediatrická spoločnosť, že či oni to dokázali smanúť depresii, Čím viac času na internete, tým horšie depresie u deti detí sú. Tým znamená, že tieto súvislosti tam sú deti na informácie a teraz to toho vyplia, že deti to nevedia spracovať, to je teda výzva nám dospelým. Taký príklad, že chcem hovoriť aj s politikmi, aby vymysleli nejaké detské prejavy, aby to o detskou rečou povedali deťom, čo tápi. Vidia vojnu, vidia epidémiu, vidia samozrejme ekonomické problémy výrazné, tak samozrejme sa boja, pretože sa doma o tom hovorí, prišiel som o prácu, hej, toto, zomreli mi starí ote, zomreli toto, teda ma na tej, samozrejme vidíme, ako sa zomiera, komunikujú s ukrajinskými deťmi, ktoré prišli z prostredia, ktoré je veľmi komplikované, hej, samozrejme vieme to vojnové prostredie, aké je. A toto im treba pomôcť pracovať, asi mi rozprávať o tom, ako to vlastne reálne je.
2: No ale je to veľmi taká zložitá úloha pre politikov, lebo tie tlačovky bývajú často na veľmi zložité témy. Ťažko sa tým, tým deťom dá priblížiť vôbec taká téma, ako je vojna alebo ako je pandémia. To
1: určite to znamená, že ako naozaj je to otázka možno také že najspeciálnejší priestor na to, či na špeciálnu tlačovku alebo to by malo byť niečo špecifické a ja vie že si teda na bežné samozrejme oni riešia za veci, ktoré sú. Ono viete, to je to, že my akým spôsobom máme pocit, že teda dospelí samozrejme to musíme preniešiť a deti možno nevnímame to citlivo. Tam našak ti počkáš, že ti že je tak ďalej. Čo toto nie je celkom tak, teda že potrebujú adekvátne na svoje otázky A vyšlo to súvisie s tým, že mám pocit, že dospelí neberú vážne moje názory, že málo komunikujeme s deťmi tam a tam je tie... toto nebolo pri nášho výskumu, a tu to vyšlo celkom pozitívne, tie relatívne veľa času strávia s, s rodičmi, ale tie iné výskumy aj zo sveta hovoria, že do, dospelí žalosti málo trávia času s rodinami. A tam vyšlo najmenej trávia, samozrejme to je logické, pretože jednoroďovské rodiny majú komplikovanú ekonomickú situáciu všetko, a tam to vyšlo, že najmenej času trávia tieto rodiny s deťmi svojimi.
2: Tam je ten jav, vlastne on sa volá taká toxická pozitivita, teda ten jav, kedy rodič zľahčuje obdobie, ktorým si teraz dieťa prechádza, že s tým, že aj za ich čiasto bolo ťažké, ohrozuje to deti.
1: Rozhodne áno, to je znamená, to, je to že dieťa potrebujú reálne, deti chcú peču pravdu, hej? tak ako dospelý sa hovorí biblicky, že pravda oslobozuje, tak je naozaj je. Ono to je napríklad, keď ja to mám skúsenosť s deťmi z domovou teraz teda hej, to znamená, tam je, keď dieťaťu povediete pravdu o tom, aký otec bol, aký bol, čo robila, alebo mamá, čo robila, tak to dieťa vie to pozitívne prijať, vie v tej pravde mu čem mu odpustiť a vie sa nastaviť na ďalšie fungovanie. A toto je dôležité v tých problémoch, aby rodič povedal, viete, zľahčovanie, to už, ako viete, my sa so tak mám mamou tam maličko adame, ale už dieťa cíti, že ten konflikt je veľmi... veľmi Ďaleko. Toto je dôležité naozaj to, že dospelia to ukazuje iné psychologické výskumy, deti citlivo vnímajú problematiku dospelého najutlejšieho veku, deti sú fantastickí pozorovatelia a keď máme pocit o nich, že my sme sa veľmi ženom so ženou povadili a dieťa sa to nevšimlo, tak sme vo veľkom omila.
2: Takže pre rodič by tam nemalo byť, že zľahčovať ten problém, ale priamo ho adresovať a vysvetliť ho.
1: Základ je tá komunikácia, aby deti mali čas, aby si mali v kľude porozprávať. Tu hovorím zdvorazne, že rodičia pri ale tu nadzniklo to a tu samozrejme otázka školy, lebo vzniklo, ukázalo sa, že učiteľ je pre deti veľmi dôležité pre tvorbu jeho bezpečia. Sa mňa, učiteľ by mal aj učtý priestor, ale že teraz je tá školská reforma sa o to snaží, aby mal určite voľnejšiu, aby nemusel len 45 minút proste celé učivo od A do Z tam, ale aby naozaj mal čas priestor na diskuze na aktuálne problémy. To tá sa ukázalo a tu chcem naozaj zdôrazniť učiteľov a význam učiteľov, že sa ako dôležitý ochranný faktor to
2: majú učitelia akože sú plovať niečom pr- prácu rodičov napríklad vo- v otázkach duševného zdravia otázkach sexuality alebo malo by to zostať v rodine tak, takéto problémy
1: no prvarád je rodina zhodne prvarád rodina a sa ukázalo že hlavne učiteľ bol tvoril bezpečie pre deti ktoré túto bezpečie doma nemali to znamená že deti vo viete každé dieťa prirodzene v tých svojich najbližších to bezpečie ak to tam nenájde ide ďalej samozrejme tam sa ukázal dôležitý samozrejme kamarát bezpečie čím viac negatívny do tam sa ukázalo deti ktoré sa cite veľmi rozené, uitavé do internetového priestoru tam, tam Online kamarát sa ukázal ako veľmi dôležitý pre deti, ktoré majú napríklad doma vysoké ohrozenie. Toto sú už potom nebezpečné ulietávačky, pretože samozrejme viem, aký online priestor klamlivý, aký môže byť, viete, koľko je tam všelijakých falošných profilov a tak ďalej. Tzn. Deti, ktoré uleteli do online priestoru, sa dostávajú do vysokého rizika.
2: To sú ešte stále 12-ročné deti, spomínali si, že sú to 7 takže ich ešte problémy čakajú v online priestore, ale dotýkajú sa napríklad už týchto detí témy drog alebo alkoholu.
1: Oni tam písali, deti písali naozaj, že tam dokonca vyšlo, že čo deti ohrozuje, tam bolo drogy, alkohol až 92% vyšlo. To znamená, že áno, deti to vnímajú, tie problémy. Viete, ono ten, ten vek 7, to sú už deti, ktoré sú už veľmi reálne. to,že že tesne ten predpubertálny vek, to znamená, že tam myslím, že tie detská už vnímajú všetko. A samozrejme všetci vieme, že to sociálno-patologické výdu nižšie a nižšie, to máme z iných výskumov. To znamená, že to, to je, deti to vnímajú, samozrejme vnímajú aj reálne ten svet, ktorom žijú, a teda tam myslím, že ten tlak na tie deti je nižší a nižší, ročník sa tlačí.
2: Posledného poroka vlastne na Slovensku rezumuje téma LGBTI, no, deti, ako hovoríte, vnímajú všetko, čo sa okolo nich deje. Myslia si, že nejako ohrozuje tá, táto téma? Alebo... Čo
1: týka diskriminácie nejaké, že by tam bolo, to nevyšlo ako vysoký problém pre deti. Že by deti cítili sa diskriminované. Šikana takto, šikana tam bola ako všeobecne, ale keď som sa pýtal, na diskriminácie sa diskriminované kvôli niečomu, tak tamto to nevyšlo ako veľmi veľký problém detí, že by to bolo. Hej, samozrejme, tie nálady, čo týka LGBTI, treba o to rozprávať, treba samozrejme, tak by to, rozpráva, by to neprinašlo do návisí, ktorá samozrejme hrozná, ako sme videli, hej.
2: Ešte raz sa spýtame to ohľá školy alebo rodiča aj pri, pri takýchto otázkach.
1: Tak ideálne rodiča, rodič. Som to rodič, že najdôlejšie s dieťaťom a doplňujúca škola. E, mali by to mať z ruka v ruke, je tam mať by to bolo dobre, ale samozrejme nesme pocit, že rodiny nikdy tam. Deti najviac, komu dôverujú tam najviac naši informácie. On to vidíme, viete, keď doma sa rozprávajú také téme, tak samozrejme to zodverá, to že dieťa potom to ďalej prezentuje, lebo dôverujúcim rodičom, a tým to ďalej čerpa, čiže távna tá v rodine je extrém dôležitá na toto, Ale samozrejme, úľa školy nemôžeme nejako podceňovať.
2: Má škola vlastne prostriedky na to, aby sa takto venovala deťom. Napríklad, ja ste spomínali, že ministerstvo zdravotníctva rozmýšľa nad tým, že zavedie nejakú špeciálnu triedu pre deti s veľkými duševnými problémami, kde je agresivita, ale tak nie sú len vždycky tieto vyhrotené situácie, vyhrotené, vyhrotené prípady. Má škola priestor na to a čas sa venovať tým deťom viac ako napríklad jej rodič, ktorý je sám?
1: Samozrejme, s komunikácie učiteľmi Vidíme, že sú veľmi, veľmi vyťažené. To je na otázka to papiere všetky možné účivo a tak ďalej. Tam treba vytvoriť priestor. Samozrejme, je to otázka potom aj podpora jednorodičovských rodín. Tam je to jednoznačne. Chcem povedať, či už je to rodina ako vyslaná nová, že už je teda, jeden rodič má teda nového rodiča. Hej, ale toto je dôležitá téma, ako pomôcť týmto jednorodičovským rodinám, aby oni mali priestory. Lebo zase ja poznám situáciu týchto mnohých žien, čo sami vychová deti, tak z jednej roboty, letí do druhej roboty, aby ekonomicky tú rodinu uživila. A klobúk dole sa snaží naozaj, máka, aby tie deti nemuseli skončiť napríklad inštitúcií. To na týmto rodinám treba reálne pomôcť, tak aby mali priestor, aby sa tí deťom mohli venovať. Čo sa týka toho inštitútu, čo sme hovorili, to je špeciálne zariadenie, to sme hovorili práve pre deti, ako z hlavne teda už potom také, čo sú už deti, ktoré potrebujú byť izolované. Tam hlavne bolo to želanie, čo mám deti zariadenie také špecializované pre nich ne na nejaké obdobie, aj či to v deti. To sme skoro nie ani špeciálnu triedu, ale špeciálne zariadenie pre určité obdobie pre prekonanie nejakej krízovej situácie dieťaťa, ktoré sa správa nie duševne, agresívne, pretože je zlé, ale pretože má vážne duševné problémy.
2: Je takýchto detí veľa na Slovensku.
1: Odhadujeme, že minimálne zariadenie by sa mohlo uživiť. Hlavne sa to týka aj problém detských centier pre deti a rodiny, ktoré sa na teda detský domov postaviť, pretože tam skutočne sú deti, ktoré už nezvládajú ani na psychiatrii. To znamená, že oni po psychiatrii po dvoch, troch týždňoch vrátia, že oni už nezvládajú. Malo zvládnuť vychovateľ, ktorý má 10 ďalších detí tam. To znamená, že to je naozaj vážne problém. Ale sú také deti, ktoré my teraz hovoríme, máme pracovnú skupinu na ministerstve zdravotníctva tejto téme, ako vytvoriť, lebo to špeciálne zariadenie je nutné. Ja odhadujem, že nejakých 20-30 detí na Slovensku by sa okamžite našlo.
2: Spomínali ste, že v podporu osamelých rodičov je tam niečo, čo môže štát vlastne pre nich spraviť, napríklad príspevok na bývanie alebo zlacenšie obedy v školách.
1: To je téma, ktorá naozaj, keď tak všetko, poviem, čokoľvek investujeme do dieťaťa sa nám veľmi, veľmi vráti. Akože dedstvo je naozaj základ všetkých, to veľký psychiatr, prof. Freiberg, že dedstvo je základ budúcich duševných problémov, respektíve duševného zdravia. Aj, a tu už platí aj v prenatálnom období, teda dieťa ešte, keď je to všetko teda navníma. Čo tejto konkrétnej témy... Z inej strany, ja to prídem, v centrách pre deti rodiny, teda v detských domovoch, je 20-30 detí kvôli tomu, že ich rodičia stratili bývanie, čo je veľmi, veľmi zlý fenomén a veľmi zlý, veľmi zlý fakt. Som má ja, ten príspevok na bývanie aj pre jednorodičovské rodiny, ale aj pre napríklad pre mnohotetné rodiny, je veľmi, veľmi dôležitý. Jednám bol nejaký prípad, že kvôli 200-300 eurám na nájom hrozilo, že 5 detí pôjde do detského domova rodiča na ulicu, čiže nenašiel sa, potom samozrejme našiel, niekto to ten prikryl obdobia a nemuseli ísť, ale tento problém časti, že kvôli malému problém s bývaním, sa prerastie to, že deti sú vyňaté, deti idú do domova a tak ďalej a ten problém rastie, rastie. Čiže ten príspevok na bývanie je veľmi dôležitý fenomén. Čechá ho už majú a teda je naozaj my ich veľmi, teda apelujeme na ministerstvo práce, aby u nás zaviedli na príspev na bývanie na preklnutie nejakej problémovej situácie, aby rodina prekonala tú situáciu a sa mohla ďalej normálne fungovať.
2: Ale štát toto riešenie ešte zatiaľ neponúka, odborníci ho vlastne vyzývajú politikov, aby to zaviedli. Ako sa na to pozeráte, že to ešte tie rodiny nemajú túto možnosť podporiť? Tak
1: no to môže, ja to vnímam, takže ja myslím, že vôľa politikov je, by som ich zase nez, neznevažoval, ale samozrejme tie nové a nové problémy vznikajú. To znamená, že teraz vznikla utečenská voľna, pandémia, ekonomika, energie, teraz je dopredu. Aby som možno tak všeobecne povedal, že je veľmi dôležité mať nejaký malý nástroj na preklenutie veľmi krizovej situácie. To na to je bývanie, ale to môže mať iný nejaký problém. To znamená rodina sa, lebo to sa môže stať, že naozaj kvôli malému problému dieťa sa aj rodina spadne A teda keď to poviem, len príklad tých 5, 5 detí, čo hrozilo vyňatie kvôli 200 eurom, tak tie 200 eur, keď sa našlo, super. Keby sa nenašlo, tak tie deti stojí ročne stát v detskom domove v centre pre detie rodiny 100 tisíc eur tam na dieťa dnes stojí ročne, čo nie je kritika centra pre deti rodiny, ktoré robia kvalitnú prácu, A reálne to dieťa v tom centre pre deti rodiny stojí ročne 20 000 eur. Čo znamená, keď to zrátate 5-6 detí, tak viete, to znamená, či tieto prepočty treba začať robiť. Samozrejme, tu je veľmi dôležitá úloha samosprávy. tu sa naozaj zdôrazuje teraz nové voľby, nových primátory, s nimi o tom lebo samospráva je v tom nezastupiteľná v tej prvotnej podpore rodiny
2: tak zažívame hektickú dobu pandémia, otečenecká kríza, energetické zvyšovanie. Toto to vplýva nielen na deti, ale aj na dospelých. Ako to vnímajú deti, keď ich rodičia sú v úzkostných stavoch alebo potrebujú psychologickú pomoc?
1: To je nad z nášho výskumu, ale na druhej strane ukazujú viaceré iné psychologické výskumy. Deti nasávajú túto úskosť rodičov. Deti nasávajú, to znamená už v útlom veku, ako som hovoril, naozaj sú dôkazom tom, že už prenatále depresie vznikajú deti, ktoré naozaj matie, ktoré mali vážne partnerské problémy, kde sa narodila určitá prenatá poznatáľna depresia. To znamená, že deti nasávajú tieto problémy a teda toto si rodičia musia nejakým spôsobom uvedomiť. Samozrejme, to náročné, keď je náročnú. A toto samozrejme sú veľmi zložitá situácie zase solo rodičov. Dneska zase chce skôr to, že narasta aj počet otecov, to je samých deti. Situácia je veľmi komplikovaná. Opäť je to určitá podpora štátu podpora blízkych, ja my tam máme také, čo ešte teda bolo, ešte, keď som pôsobil na úsmanná ako dar, ten nástroj stretnutí rodinných kruhov, to znamená podpora široké rodiny, znovu zaangažovať starí rodiče do toho celého, to sa ukazuje ako veľmi dôležité. Čím menšia rodina jednotka, tým je zraniteľnejšia.
0: Sme v závere. Počúvali ste podcast Dienníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Peter Madro a Zolorác.